0: Du hörst den Potenzialforscher-Podcast, Episode Nummer 33. In dieser Folge geht es um fünf Mythen über dein Potenzial und deine Berufung. Wir beleuchten, warum sie ins Märchenland gehören und was wirklich stimmt. Willkommen beim Potenzialforscher-Podcast. Für mehr Freude, Erfüllung und Sinn im Leben. Ich bin dein Potenzialforscher-Coach, Christina Schacker. Hallo liebe Potenzialforscherin, hallo lieber Potenzialforscher. Als ich vor zehn, elf Jahren die ersten Potenzialforscherkurse und Seminare durchführte, war die eigene Berufung zu finden noch kein Hype. Da wurde eher noch gefragt, wer denn solche Kurse überhaupt braucht. <lacht> Seit ein paar Jahren hat sich das natürlich ganz geändert. Jetzt schießen die Angebote aus dem Boden und ich finde das ehrlich gesagt ganz gut, denn je vielfältiger das Angebot, umso leichter ist es das Richtige für sich selbst zu finden. Was mich jedoch nachdenklich stimmt und auch stört, ist, dass viele alte, längst überholte Ideen zum Thema Potenzial und Berufung rumschwirren. Das ist überhaupt nicht hilfreich und entmutigt die Menschen auf der Suche eher, statt sie zu unterstützen. Deshalb widme ich die heutige Podcast-Episode den fünf Mythen rund um Potenzial und Berufung. Beginnen wir mit Mythos Nummer 1. Es ist normal, seine Berufung oder Bestimmung von klein auf zu kennen. Hm… Das ist falsch. Hätte ich jetzt eine Art Sirene, würde ich die kreischend laut aufheulen lassen. Denn nur die wenigsten wissen schon als Kind oder Jugendliche, wo ihre Berufung liegt. Das liegt auch daran, dass wir als Kinder offen neugierig sind und unsere Interessen noch geprägt werden können. Zum Beispiel könnte eine Tante in uns die Liebe zur Musik geweckt haben, als sie uns zu einem Konzert eingeladen hat. Oder unser Vater hat uns zum Handballtraining mitgenommen und später wollten wir selbst spielen. Ob daraus dann eine Berufung wird, ist aber nochmals eine ganz andere Geschichte. Fakt ist, und das ist auch wissenschaftlich untersucht, der Großteil aller Menschen findet die eigene Bestimmung zufällig. Ja, genau, ganz zufällig. Du hast es richtig gehört. Und dabei war der Weg des Zufalls keineswegs eine gerade Linie. Die meisten Menschen machen einige Umwege, streifen die Berufung, machen dann wieder einen Umweg, überwinden Hindernisse und Schwierigkeiten und irgendwann treten sie zufällig doch mitten rein in die eigene Berufung. Und wenn das passiert, dann entstehen die Heldengeschichten, die wir alle kennen, in denen der Held sagt, eigentlich war ich schon als Kind so. Hm, klar, das stimmt. Aber was der Held nicht sagt, dass er das erst mit 38 Jahren erkannt hat. Im Nachhinein macht unsere Geschichte immer Sinn, denn dann können wir die Punkte unserer Reise verbinden. Wir verstehen, warum wir Umwege genommen haben, aber während der Reise ist das völlig unklar für alle. Wenn ich jetzt zurückblicke, ist meine Potenzialforscherreise total logisch oder ich kann sie mir logisch erklären. Ich war immer stark darin, andere mit viel Begeisterung vorwärts in ihr Potenzial zu bringen. Ich habe die Talente in anderen immer leicht entdeckt, wenn ich sie anblickte und beobachtete. Mit Betonung in anderen. Denn wenn es um mich selbst ging, hat das überhaupt nicht geklappt. Ich habe unendlich vieles ausprobiert, um mein Potenzial zu finden. Bücher gelesen, spirituelle Kurse besucht, Techniken in Ausbildungen gelernt, meine Freundinnen stundenlang genervt und sogar ein Medium und eine Wahrsagerin befragt. Und ich weiß, dass es ganz vielen Menschen da draußen genauso geht, wie es mir ging. Sie wissen nicht, wie sie ihr Potenzial oder Berufung finden können. Oder sie haben eine Ahnung, trauen sich aber nicht, es zu leben oder verzweifeln an den Hindernissen auf dem Weg. Wir haben nicht gelernt, wie das geht und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, alleine ist das oft auch echt nicht einfach. Zusammengefasst, es ist ganz normal, seine Berufung erst später zu entdecken und auf dem Weg dahin verschiedene Erfahrungen zu sammeln. Das Suchen ist Teil dieser Geschichte. Mythos Nummer 2: Es gibt nur eine Berufung. Um Himmels Willen, das wäre ganz schrecklich, wenn wir nur in einer einzigen Sache unseren Lebenssinn und unsere Erfüllung finden könnten. Fakt ist, dass wir in der Regel drei bis fünf große Lebensthemen haben, die Teile unserer Bestimmung, unserer Lebensaufgabe sind und mit unserem Potenzial übereinstimmen. Diese Bestimmung können wir aber auf hunderte, tausende Arten verwirklichen. Wer unbedingt mit Kindern arbeiten möchte, kann das zum Beispiel auf so vielfältige Art und Weise tun. Es muss nicht einmal zum Beruf werden, sondern könnte zum Beispiel auch über Freiwilligenarbeit Arbeit ausgelebt werden. Zudem verändert sich unsere Berufung auch mit dem Älterwerden. Andere Aspekte werden wichtig, andere lassen wir los, andere erhalten eine neue Priorität. Auch die Berufung wächst mit den Erfahrungen mit uns mit. Es gibt auch sogenannte Scanner-Persönlichkeiten. Das sind Menschen mit sehr vielen unterschiedlichen Interessen und Begabungen. Für sie ist es ganz wichtig, diese Vielfalt zu leben und auszudrücken. Es wäre grundfalsch und eine Verschwendung des Potenzials, diese Menschen in eine einzige Ecke zu drängen. Die Vorstellung, unsere Bestimmung findet nur in einem Beruf statt, und zwar lebenslänglich, dürfen wir also loslassen. Und damit sind wir schon bei Mythos Nummer 3. Seine Berufung muss man bis spätestens 25 kennen, sonst hat man keine. Ups, wenn das stimmen würde, hätte ich definitiv keine Berufung. Ich war mit 30 noch schwer im Suchmodus. Als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich keinen Businessplan, kein klares Ziel und schon gar keine Klarheit über meine Bestimmung. Ich hatte einfach die Nase voll, für jemanden so viele Stunden ohne Wertschätzung zu arbeiten. Nun, ehrlich gesagt würde ich das heute natürlich niemandem so raten, das so genau zu tun wie ich. Ich bin aber mittlerweile fast 20 Jahre selbstständig und es war keineswegs immer einfach. Ich habe einige Umwege gemacht, aber ich habe gelernt, dass ich nicht den ganzen Weg kennen muss, dass ich ausprobieren, Fehler machen darf und dass sich der Weg auch im Gehen zeigt. Umwege, falsche Abbiegungen, Fehler, sogar Frustration – all das gehört zum Weg. Es sind wichtige Erfahrungen mit oder ohne Berufung. Es ist eine Entwicklung, ein Prozess. Mythos Nummer 4 Wenn ich keine Antwort auf die Frage habe, was will ich wirklich, stimmt etwas nicht mit mir. Ganz ehrlich, es ist die falsche Frage. Wenn wir unser Potenzial entdecken und erforschen, geht es nicht ums Wollen. Wollen ist ein gedankliches Konzept. Wenn ich frage, was ich will, dann strengt sich mein Gehirn an wie verrückt, um darauf eine Antwort zu zimmern. Aber es ist eben der Lösungsversuch des Gehirns. Potenzial ist nicht nur Gehirn, es ist auch Herz und Bauch. Und dafür braucht es andere Fragen. Nicht nur mehr Fragen, sondern andere und erst alle Antworten zusammen zeichnen schließlich ein Bild unseres Potenzials und der möglichen Berufung darin. Ein kleines Beispiel. Ich frage, was will ich wirklich? Vielleicht ist das jetzt gerade eine lange Reise nach Australien. Ist Reisen eine Leidenschaft? Ja, unbedingt. Ist es eine Berufung? Hm, vielleicht. Vielleicht ist es auch nur ein Ziel auf der Reiseliste. Also wer seine Berufung entdecken will, braucht die richtigen Fragen. Mythos Nummer 5 wenn ich meine Berufung kenne, bin ich immer glücklich. Sorry, leider nein. Es fließt auch nicht immer alles wunderbar auf dem Weg der Berufung, auch wenn wir das so gerne hätten, dass es einfach, leicht, immer im Flow und voll easy ist. Der Weg der Berufung fordert uns heraus. Mit Hindernissen, alten Mustern, Ängsten, Blockierungen und manchmal sogar Schmerzen. Das ist Leben, das ist Polarität, das ist Lernen und Wachsen. Leben ist immer beides, Freude und Schmerz. Und nur wenn wir das anerkennen, können wir auch aus unserem vollen Potenzial schöpfen. Nochmals zusammengefasst die Auflösung der fünf Mythen. Die wenigsten kennen ihre Berufung von klein auf, das ist normal. Es gibt mehr als eine Berufung. Man kann in jedem Alter seine Berufung entdecken. Wer seine Berufung entdecken will, braucht die richtigen Fragen. Und Hindernisse und Schwierigkeiten gibt es auch, wenn man die Berufung kennt. Wichtig ist mir zu sagen, dass alle Menschen unterschiedliche Zugänge zum eigenen Potenzial haben. Ich arbeite mit den vier Potenzialtypen, ein Modell, das ich selbst entwickelt habe. Jeder Potenzialtyp hat andere Stärken, Emotionen und Themen, die ihn begleiten, aber auch Prägungen, Nöte und Sorgen. Es ist wichtig, das zu berücksichtigen in den Fragestellungen, in den Übungen und auch in der Zusammenarbeit. Denn manchmal ist es nicht, dass wir nicht wissen, was wir wollen. Es ist in Anführungsstrichen nur der Zugang dazu verschüttet. Doch dazu ein anderes Mal mehr. Für heute möchte ich dich wissen lassen, auch du hast eine Bestimmung und auch du kannst sie finden. Tief in dir, du wunderbarer Mensch. Und denk daran, wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist es Magie. Etwas in uns leuchtet besonders hell.